0: グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る
1: こんばんはジャーナリストの佐々江恵里子ですドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの番組を担当していますさて今日は若い人からお年を召した方まで関係のある骨骨折について取り上げます骨っていうと軽く考えがちなんですけれども骨は元気に生きていくいわゆる健康寿命を守るために欠かせない存在です。高齢者の方はわかるけどどうして若い人をと思ったかもしれません。実は骨密度や骨量は20代がピークで,でそれ以降は私たちは若い頃の貯金で生きているんですねちょっと悲しいんですけれどもなので若い人は骨密度や骨量を高めることそして30代以降の人は骨を維持する方法を知ってもらえたら嬉しいです。今日は骨折治療経験が豊富な埼玉共同病院整形外科部長の二平幸太郎先生にお越しいただきましたラジオに整形外科の先生ってちょっと珍しいのではないかなと思っていますで、あと整形の先生ってこう言ったら失礼なんですけれども整形外科の分野でもよく専門外っていうふうにあの僕は例えば首専門だからとか脊椎専門だからっていうふうにおっしゃることが多いなっていうふうに私は感じているんですけれども二編先生は何でも答えてくださいますですので今日もいろいろ聞いてみたいと思います本日もどうぞ最後までお付き合いください
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りします特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るたとえ骨が折れてもしばらく固定していればまた元通りになると軽く考えてしまうかもしれませんしかしことはそんなに簡単ではありません実は年を取るほど一度の骨折が健康寿命を縮め場合によっては命取りになってしまいます埼玉共同病院整形外科部長の二平幸太郎先生が教えます骨折をを起こさない体づくりを始めよう男女ともに50代以降は日常動作で骨折が起きる可能性があります。重いものを持ったり、尻餅をついたり、あるいはくしゃみをした弾みにポキッと骨が折れてしまうことがあるのです。どうすれば丈夫な骨を維持できるのでしょうか。二変先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 日常動作で骨折が起きる
2: っていうことがあるっていうことですね。そうですね。それはあの特に骨がスカスカな骨葬症症の患者さんには、はいそれがあり得るんですね<ー>特にその代表的なものが背骨の圧迫骨折と言われるもので
1: すあ、はい
2: 、あの背骨の圧迫骨折は軽く尻もちをついたり、えー、くしゃみをしたりしただけでも折れてしまうことがありますしでまた知らないうちに別名「いつの間にか骨折」って言われてるんですけど<笑>す、ね、本人も気が付かないうちに「骨折していることがあります
1: ああ、それ何か目安のポイントというかあるんで
2: すかえ、骨折した場合はですねまあ慢性的な腰痛、はい、背中が丸くなる、ええ、また身長が縮むという症状もあります
1: ああ、
2: どれくらい身長が縮むでしょうか身長がですね2センチ縮んだ人の場合は、はい、通常の方に比べて13倍骨折している可能性がありますえー、え
1: 、それっていつの間にか骨折で痛みとかっていうのはない
2: んですかそうですねいつの間にかのこ場合は本人が全然痛みとして認識してないこともありますし、はい、なんとなく腰痛がしばらく続くなっていうような感じの方もいらっしゃいます
1: あと年を取るとよく聞くのが大腿骨骨折という言葉をよく聞くんですけれどもこれは
2: どうですか、はい、大腿骨というのはですね、はい、太ももの骨なんですけれども、えー、特にご高齢の方に多いのはその上の方ですね股関節に当たる部分、はい、大腿骨頸部骨折と言われるものなんです。えー高齢者の場合、はい、軽く転倒トイレから立ち上がろうとしてひねっちゃったぐらいでもこの大腿骨系部骨折になってしまうことがあります
1: 結構回復までに時間かかりそうですねはい
2: この骨折をした場合ほとんどの方が手術が必要になりますあ、そうなんですね手術が、はい、また手術がうまくいってもしばらく歩行が困難な状態が続いたり、ええ、長期の入院になったりすることもあります、はい
1: よくなんか以前も取材した時に大腿骨を骨折して寝たきりになってそのまま要介護だったり亡くなってしまうっていうこ
2: とも長期の入院に至るので、はい、認知症のない方が急に発症したり認知症がひどくなったりまたは心肺機能が落ちることによってその患者さんの生命的予後がだいぶ変わってきます。
1: どれぐらい死亡リスクっていうのは上がるとかじゃなんです
2: か。通常の方に比べて、同じ年齢で比較すると、約3倍1年間の死亡率が上昇します。普
1: 通の方より約3倍も死亡リスクが上昇する。はい、ああ、怖いですね。
2: 怖いですね
1: 。で、冒頭のの骨粗鬆症の場合とか、今の骨の状態を知るには、よく健康診断で骨密度を測る検査が。まあ、オプションであったりもしますが、ああいたもので検査すればよろしいんでしょうか。
2: はい、あの骨の量を調べるためには、主に検査は3通りあって、レントゲンと血液検査と骨量計測です。はい、それで、骨量計測は手足で測る簡単なものもありますし、えー、デキサ法といってですね。えー、全体をこう反映するような計測の仕方もあって、はい、まあデキサ法の方がまあ優れていると言えます
1: 。ああ、そうですか。血液検査もした方がいいということですか、
2: はい？血液検査はですね。その方がなぜ骨粗鬆症になったかという原因が分かりますので、血液検査をすることによって、その骨粗鬆症の治療薬の選択をすることもできますし、またその薬が効いてるかどうかという判定にも役立ちます。ええ、あ
1: あ、そうなんですね。ではあの、骨の状態が気になる人は、やっぱり整形外科の外来に行って、そういった今おっしゃった3つの検査をした方がいいということですね
2: そうですね。その3つの検査をすることによって、今の状態と今後の治療法の選択ができると思います。
1: はい、なるほど、注意する年代っていうのはだいたい。いつぐらいから
2: うそうですね。あの骨粗鬆症ってご高齢の方の病気なんですけど、えー、実は若い時の蓄積がとっても大切なんですね。<ー> 20代が骨の量のピークなんですけれども、えー、そのピークの値が低い方は4、はいえー。50になって低いということが分かっています。な
1: るほど。ピークの値を遅くしていくっていうことが必要になるってことで
2: すね。そで、ピーク時の値を高くするということが必要ですね。あ
1: 高くする。はい、高く。そして、あの、若い時代にしっかり丈夫な骨を作って、しっかりピークを持ってくるっていうことですね。そうですね。はい、なるほど。後半はその丈夫な骨の維持法を伺いたいと思いますが、さて骨折を防ぐには骨ももちろん大事ですけれども、関節や筋肉、神経といった運動器の機能を保つことも重要です。日本整形外科学会ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイトより運動器が衰えている7つのサインがあったのでご紹介したいと思いますあなたにはこれから有効目に当てはまるものがないでしょう
0: かこれから7つの項目を挙げます一つでも当てはまれば運動機能が衰えているサイン該当項目ゼロを目指しましょうそれではスタート1片足立ちで靴下がはけない2家の中でつまずいたり滑ったりする3階段を上がるのに手すりが必要である4掃除機の使用や布団の上げ下ろしなど家でのやや重い仕事が困難である5 1>, 1リットルの牛乳パック2個およそ2キロの買い物をして持ち帰るのが困難である。15分くらい続けて歩くことができない。7横断歩道を青信号で渡りきれないはいい
1: かがでしたでしょうか当てはまる方は、できるところから体を動かして運動器の機能を高めてほしいなと思いますが、さて、二平先生、あの、先ほど前半の途中でですね、あの、若い人が、やっぱり骨のピークをしっかり作らないといけないっていう話がありましたけれども、ピークを作るってことについて、具体的にもう一度伺いますう
2: そうですね、あの、もちろん適度な運動、はい、あとは変色のない食事なんですけど、えー、最近ちょっと問題になっているのはですね、はい、若い女性の無理なダイエットなんですね。はあ、無理にダイエットすることによって20代のピークがとても低いピークになってしまって、はい、低いピークの方は後からどんな努力してもやっぱり骨粗鬆症になってしまう傾向が強いっていう報告がされてます
1: ーピークを作ってかつ維持をしていくていうそうですね
2: 維持をすることも大切です
1: と大切ってことですね、はい、でその骨を丈夫にすることなんですけれどもあの今先生もちらっとおっしゃった運動が大事っていうことですか、はい。そうで
2: すね。あの、もう研究では運動することによって骨の密度が維持されますし、はいええ、増えることもあり得るという報告がされていま
1: す。ああ、どんな運動をするといいんでし
2: ょうか。はい、あの骨に対する適度な衝撃が必要です。衝撃ジャンプとかエアロビとかですねただあのそこまでの運動私はっていう方はあの今俗に言うかかと落としってご存知でしょうかね
1: かかと落としどういう感じでや立った
2: 姿勢でつま先立ちになってかかとをトントントンとつく感じで
1: すねああなるほどちょっ
2: とそれを1分から2分ぐらいするとまあ骨全体体全体の骨に衝撃が加わるのでいいい結果がが出るという報告がされてま
1: すなるほどじゃあちょっとお年を召してる方でなかなかそんなエアロビクスとかは難しいっていう方は、はい、そういうかかと落としをされるといいってことですねなるほどで食事でいうとよく骨にはカルシウムっていうふうに言いますけれども、はいはい、それについてはどうですか、はい、
2: もうカルシウムが大事なのは皆さん多分ご存知なんだと思います、はい。それと同時にもう一つ大事なものがあってビタミン D は魚とかキノコ、はいなんかに含まれていて食事でも取れますもう一つ方法があって、はい、日光浴ですね日光浴することによって皮膚でビタミン D が作られます、
1: は
2: い、最近あの紫外線対策が皆さんとってもしっかりされていてそ,、ねはい、そのために日光浴は逆に紫外線が足りてない方がいてですねガイドラインでは15分程度、はいえー日光浴を浴びることが推奨されています
1: 十五分ぐらいはなんとなく外に出てそんな気がするんですけど足りてないんですかね
2: ,そう,すねそうなんですかね冬,<構>冬の日とか、うん、夕方買い物に行っても日が出てない日も多いのかもしれませんね
1: あそうですかできる限り日光を浴びてやっぱりビタミン D を生成するっていうことが大事っていうことですね、はい、骨を丈夫にするにはまとめると運動とあとはカルシウム補給はもちろん皆さんご存知だと思いますがビタミン D 魚やキノコを摂取し日光をしっかり浴びるっていうことで、はい、ここまでちょっと生活習慣について主に伺ってきたんですけれども先生骨折をしないための他に何かこう物理的にこう気をつけた方がいいっていうことはあるんでしょうか
2: はい、まず第一に骨粗症の治療をしっかり受ける、はい、結構あの痛くなかったりしますので皆さん治療がおざなりになって23、えー、かに2 3ヶ月お薬飲んでやめちゃう方多いんですねでも骨粗しょう症の治療ってもうほぼ一生ものなので、えー、それをこまめにしっかり続けるということが大切になりま
1: すなるほどサボらないでいかないといけないですね
2: もう一つはですね骨折のほとんどがですねご高齢者の方の骨折のほとんどは自宅内での転倒なんですね。え
1: え、外ではなくて<じ>、はい、はい
2: 。ご高齢の方が自宅内で絨毯の端につま先を引っ掛けちゃったり、ええ、あと玄関の段差で転んだりというのがとっても多いんですね。ええ、あ
1: あ、なるほど。段差とか、まあ、引っ掛か,かりやすいものはなるべく平らにというか排除して。はいやった方がいいということですね。はいはい、あとあのまあ自分が女性なんで気になるんですけども女性の骨折ってすごくあの年を取ると多くなるんですが、はい、これは女性ホルモンが影響しているんでしょうか。そ
2: うですねあのもう女性ホルモンが直接影響しています。骨粗鬆症もその影響で女性が多いわけですね。あ女性ホルモンが低下すると、なんいうか骨よ骨量にどどういうふうに
1: 影響する。んですか骨の量が
2: 低下します。低下するそれで骨粗鬆症に直接至ります
1: 。ああ、そうなんですか。じゃあ,ある程度その女性ホルモンがある間はホルモンに骨が守られてるみたいな,な、ね
2: 。そうですね。そういう一面もあります
1: 。ああ、じゃあ、特に女性は年を取ってからが注意が必要っていうことになります、ね。にそうですね。特に
2: 閉経後ですね。
1: 閉経後。はい。
2: あの子宮とか卵巣を取った方は取った後。ともう平型と同じ状態になってますので、ね、そういう方は早期から骨葬症症に注意を払った方がいいと思います
1: はい気になる人はぜひ骨の状態をチェックしてほしいなというふうに思います今日は埼玉の共同病院二平幸太郎先生にお越しいた
0: だきましたありがとうございましたありがとうございました特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りしました
1: ジャーナリストの笹江恵里子がお送りしてきましたドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る本日の放送はいかがだったでしょうか今日の放送の復習になりますが日光を浴びると骨密度が上昇してビタミン D が合成されるということです寒い日が続くんですけれども日光を浴びると骨だけでなくてビタミン D の働きによって免疫機能も良くすることが分かっているので感染症が流行る今の時期こそしっかり浴びたいと思いますさて次回は漢方を取り上げますお話を伺うのは日高特集会病院院長の伊山秀也先生ですそれではまた来週ご一緒させてくださいお相手は笹井恵子でしたあなたの明日が新たな一歩でありますように。